0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional y también estamos a través de nuestras plataformas de redes sociales compartiendo con ustedes este espacio de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana. Disfrutando a esta hora de una deliciosa taza de café 1820, un placer sin fronteras. Le damos la más cordial de las bienvenidas a don Raúl Loza como todos los miércoles, y también a César Ruilova que nos acompaña en este, el segundo programa de este año 2023. Recuerde, para los que manejan chequera. 2023 es el año para que no haya equivocación porque un cheque cuesta <ríe> estimados amigos bien eh, ¿Cuál fue el titular de mi diario, Raúl?
1: Hombre, un titular muy curioso bueno, pues, saludos a todos, feliz año
0: nuevo a todos los oyentes de
1: <ríe> César Álvaro claro que sí me ha impresionado el titular ese que me cuesta trabajo describirlo, ¿no? Porque yo no había visto tal ingenio para describir este, una situación tan tan especial. Eh, con respecto al discurso del de, eh, presidente Cortizo, eh, me impactó, me impactó fuerte el titular del periódico mi diario eh, ayer publicó una foto grande en primera plana del presidente cortizo y debajo dice el titular solo bla bla, bla 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 las tres palabras bla 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 qué quieres decir cuando tú usas esa esa expresión bla 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 algo así como que estás diciendo algo sin importancia sin contenido un discurso de una hora 48 y minutos eh, Descriptivo de, Del país, de la geografía nacional Como dice tú Álvaro este, Que te lo califiquen de, de Insustancial Porque eso es lo que significa bla 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 En el argot popular Cuando se utiliza la frase Bla 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 Se dice, estás diciendo algo Sin trascendencia, sin importancia ta, Estamos perdiendo el tiempo
0: En la los calle mucho tilintilín y nada de paleta
1: Y los bomberos dicen eh, Masa vegetal para no...
0: <risa> exactamente
1: sí, más vegetal para no decir otra cosa y eso me ha impactado porque porque me parece que es muy sutil la manera de describir esto cuando en realidad en el fondo lo que hay es un impacto tremendo eh, una calificación muy especial muy acertada muy elegante también para decir más vegetal si sí, era el comentario que te hacía sobre el titular eso
0: definitivamente que los comentarios relacionados con esa hora 45 minutos que habló el presidente de la república dándonos a todos una interesante clase de geografía porque nos llevó a rincones del país que o yo no recordaba o no he visitado nunca o no conozco eh, nos dejó pendiente temas trascendentales como el tema de la caja de seguro social que yo pensé que allí va a comenzar a escribirse la historia de qué es lo que va a hacer este gobierno con el tema tan delicado de la Caja de Seguro Social que ha generado explosiones sociales importantes, históricas en otras regiones del mundo. Solamente tenemos que ver aquí cerca eh, lo que pasó en Nicaragua, que casi, casi, casi se va Daniel Ortega en ese momento. Es el momento más difícil que ha atravesado la dictadura democrática de Daniel Ortega Y Costa Rica también eh, Le tocó vivir momentos difíciles Por temas relacionados con esto Pero bueno, seguiremos esperando Ya el mensaje está alto y claro Este gobierno no va a hacer nada Con la Caja de Seguro Social Le tocará a la próxima administración Ver qué hace Cuando lo más sensato A mi parecer Es que este gobierno que está ya en, en caída libre, ya acabándosele el tiempo, eh, hiciera precisamente el llamado a todos los sectores de la sociedad, definieran una hoja de ruta, una estrategia en consenso de qué es lo que hay que hacer y que todos los aspirantes a gobernar este país se pusieran de acuerdo alrededor de ese consenso para que durante la campaña hubiese una sola hoja de ruta de todos los que aspiran a llevar adelante las riendas de este país así no hay uno que diga A uno que diga B y uno que diga C y al final no dicen nada no, aquí todos nos matriculamos con esta alternativa aquí está, se la presentamos al pueblo panameño y ustedes decidan cuál de todos es el que ustedes quieren que gobierne el país pero bueno no ha pasado así y ya el gobierno quedó claro, no lo va a hacer. Nada, nada que resuelva ese problema. Nos, nos iremos hasta el junio del 2024 y si en el 24 se acaba el dinero, pedirán prestado y pagarán con dinero prestado las jubilaciones. Mira hasta dónde pudiéramos estar llegando, señoras y señores.
1: Álvaro, pero... Dígame. pero... Disculpame un segundito Es que siento como cierto Dejo de resignación Y eso no lo debemos aceptar Nosotros como tal como que, como que nos resignamos a que el gobierno Ya no lo va a hacer Y aquí no va a pasar nada con respecto a la Caja de Seguro o Social Cuando se nos advierte Por parte del movimiento Panamá Joven Por parte de la Cámara de Comercio Por parte de los sindicatos Que la crisis socioeconómica que surge Es de magnitudes impredecibles Comparables o peor que lo que sobrevino con la pandemia, entonces un gobierno que guarda silencio que se cose los labios para no tocar el tema de la Caja de Seguro Social, tenemos que decir que no nos merecemos nosotros los panameños esa situación, tenemos que decirle al presidente de la república que él es el presidente de la república es el primer obrero de la nación como se definió él, él es el líder de la sociedad y tiene que convocar aunque no es tarde, aunque no lo dijo en el discurso tiene que asumir la responsabilidad por la cual lo elegimos. Cuando él estaba pidiendo los votos, nosotros creímos que él nos decía, lo que él nos decía iba a resolver los problemas del país. Y aunque no lo resuelva, por lo menos que convoque, que convoque a la sociedad civil, que convoque a los sindicatos, a los partidos políticos que tienen gran responsabilidad en esto para que no se produzca esta crisis socioeconómica de la que está hablando la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá y el Movimiento Panamá Joven y todas las organizaciones de la sociedad civil, está dejando un vacío, está, está proyectándose como, como para que lo recordemos, como un presidente que no fue estadista, que estaba muy preocupado por, por las elecciones del 2023 y necesitamos un presidente estadista sobre todo en este momento le pongo la mano en el hombro al presidente Nito Cortizo imaginariamente a través de sin ruedas le pido por favor actúe presidente que lo que se nos viene es muy
2: grave
0: César buenos días buenos días Álvaro
2: buenos días Raúl buenos días a todos los que nos escuchan 2023 yo no soy de los que hacen las chequeras así que no tengo esas preocupaciones ah, que,
1: claro. que tiene don
2: Álvaro no sé usted Raúl en qué categoría sí. está pero Tú sí. eres de los que los recibe Pues los que
1: reciben el cheque También tienen que fijarse en la fecha Porque les puede traer Sobre eh, consecuencias
2: Ese consejo muy bueno y, y en función de ese consejo Le voy a, a endosar uno de los que reciba Don Raúl Porque es valioso Gracias. Valiosísimo ese, ese consejo Hombre eh, Qué importante es Recibir el, el año con, con esperanzas No de, de, Ayer lo, lo ponderábamos en, en todos los aspectos y ámbitos de, de nuestras vidas, ¿no? En los proyectos personales, eh, en los aspectos comunitarios, en el aspecto de la sociedad y, y, y en lo político siempre la renovación de que los líderes tienen la visión de, de, de llegar a los proyectos. Un, un, un aspecto positivo, don Álvaro, fue ayer el reinicio de la, del, del tema de la interconexión este vial de nuestro pueblo Chitrés, que conecta y que va hacia la villa este, este proyecto estuvo detenido por un par de años y era un, allí un monumento a la desidia y, y a la desesperanza no entiendo que ayer se reactivaron desconozco las especificaciones si son mejores, si son iguales yo no soy ingeniero entonces sería bueno mi, mirar ese, ese aspecto, pero, pero, pero uno, uno se abraza a esas cosas, ¿no? Y, y cuando uno habla del de, de presidente y su discurso, bueno, ayer el presidente no haría su, su argumento, que es, llegó la pandemia, eh, que como un hecho que irrumpió en la vida de todo el mundo, y que en Panamá, como en todo generó una impronta que hizo que se tomaran decisiones difíciles, decisiones difíciles de cierre total de, de paralización de la economía, de incertidumbre en el asunto de, de, la, de, de la respuesta en, 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 en todo el aparataje de, de, de salud y que según la visión del, del presidente y de su equipo lograron revertir este, este hecho, eh, no inédito pero sí, sí eh, eh, raro no eh, en Panamá y que, y que esa gestión logró pues gestionar, encontrar, comprar las vacunas, prestar el servicio. Y lo que nosotros pensamos hoy en, en un balance de la gestión del, del presidente Cortizo, desde la visión de él, dice: No, no, nosotros tenemos éxito. Nosotros somos un gobierno exitoso porque resolvemos el asunto de la pandemia positivamente. Bueno, muy bien. ¿Y qué más? Y, y, y luego entonces, ¿qué hacemos? Y qué hacemos con el seguro. Mira, Álvaro, y don Raúl, yo pienso que, 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 que el presidente Cortizo está atrapado en su, en su lógica de, de populismo de derecha. ¿Cómo se le, cómo, cómo pudiese el presidente Cortizo y su gobierno eh, gestionar este problema del seguro social cuando estamos llenos de subsidios? Cuando se le ha acostumbrado a este país el subsidio cuando ya la gente cree que el subsidio es un derecho. Entonces, las tomas de decisión con el Seguro Social entra ya sacrificio para la población cuidada. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo le va a vender un proyecto de tal magnitud el presidente Cortizo a la sociedad cuando, le, cuando, lo, cuando hay coberturas de subsidio? Yo, 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 y, y, y por eso que pienso que es muy difícil que él tenga alguna capacidad política para convencer a una población en su mayoría que las soluciones del Seguro Social pasan inevitablemente por un sacrificio para los jubilados y para los que están por jubilarse entonces esa contradicción respecto a ese solo tema tiene atrapado con una camisa de fuerza a la, 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 al presidente Cortizo su gestión y la proyección un gobierno populista de derecha basado en la implementación de subsidios de todo orden, que nadie se atreve, que nadie piensa en destrancar, y que ya la gente se ha acostumbrado. Mi gasolina es mi derecho. Ese subsidio es un derecho que yo... ¿Derecho? Bueno, entonces, esa es la psicología social. Eso es lo que la gente cree. Entonces, dígale a usted que le va a recortar un porcentaje de su jubilación. Dígale a usted que le va a aumentar cuotas a la jubilación, o, o una cantidad de años a esa población que usted ha tenido hasta ahora subvencionada escuchaba a una persona que, que de, de Plátano es que requerimos que apoyo no sé todo el mundo requiere apoyo al gobierno y es el papá gobierno el que tiene que resolver todos los asuntos de las economías del país privadas, entonces eso es lo que hay en, en, en el ambiente popular ahí está el papá gobierno que tiene mucho dinero que puede generar cobertura y que es el que se tiene que meter la mano en el bolsillo Entonces, yo no sé cómo un presidente y, y, y su equipo pudiese eh, gestionar al menos soluciones que entrañen
0: sacrificios para
2: la población, se requiere alta sí. dosis de credibilidad, de transparencia, de honestidad
0: y de verticalidad el eterno paternalismo generado por el populismo eso lamentable, y mira Ayer, anoche me llegaron las estadísticas hasta el 1 de enero pasado de cómo anda el tema de las firmas, que pareciera que esto, mucha gente ya se lo olvidó, eh, para los candidatos de libre postulación, para presidente hay 202.084 firmas, de las cuales eso es lo que me llama la atención, y lo hemos discutido aquí, 68% son provenientes de personas inscritas en partidos políticos, Raúl y César, 68%, o sea, 7 prácticamente de cada 10 firmas de personas a candidatos de libre postulación provienen de gente inscrita en partidos políticos. Y 32% gente no inscrita en partidos políticos. Eso quiere decir, tres de cada diez firmas que les están dando a los candidatos de libre postulación eh, para la presidencia eh, no provienen de las filas de los partidos políticos. Y veía en la prensa una nota que titulan PRD frena a las figuras de la libre postulación y dice, pese a que varias figuras que forman parte de partidos políticos optaron por recoger firmas para obtener un cargo a elección popular por la libre postulación, opción que no está restringida en la norma electoral, en algunos colectivos esa estrategia no es bienvenida este es el caso, por ejemplo, del Partido Revolucionario Democrático que el pasado 6 de diciembre dejó claro que la Comisión Nacional de Elecciones no admitirá postulaciones de personas que participen como precandidatos por la libre postulación. Al menos así consta en el boletín del 6 de diciembre pasado, emitido por la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Con esta decisión, el PRD estaría descartando el apoyo a varias figuras a diferentes cargos de elección popular, entre ellos el de la diputada Zulay Rodríguez, quien lidera la recolección de firmas como precandidata presidencial con 68.182 rúbricas. Rodríguez también busca firmas para reelegirse como diputada de San Miguelito. Dice la prensa, según fuentes del colectivo, el 60% de los que están buscando firmas para cargos de representantes de corregimiento y diputados por la vía independiente son de las filas del PRD. Partido fundado bajo el control de Omar Torrijo, el 60% de los que están buscando firmas para cargo de representantes de corregimiento y diputados por la libre postulación son PRD. Sin embargo, el artículo 195 del Estatuto del PRD dice que los miembros del partido que hayan competido para ser electos como candidatos a un cargo de elección popular no podrán ser postulados por ningún otro partido ni por libre postulación en el mismo proceso electoral salvo que por vacancia absoluta por razones de alianzas nacionales o locales o por cualquier otra circunstancia el Comité Ejecutivo Nacional lo autorice. es decir que todo depende de la voluntad del presidente del PRD Benicio Robinson y de los otros miembros de la cúpula mientras en las filas del panameñismo los diputados Melitón Arrocha y Adolfo Valderrama podrían ser expulsados por traición en agosto del 22, Porfirio Batista, fiscal de esa agrupación, anunció la apertura de un proceso administrativo de expulsión del colectivo contra estas dos figuras luego de que ambos formalizaran su intención de aspirar a un cargo de elección popular por la libre postulación. No obstante, este proceso se mantiene estancado en el, en el Tribunal de Honor y Disciplina de este colectivo, pues aún no ha decidido si se admite o no la denuncia. Para mí esto es un relajo. Para mí este tema de la libre postulación... La gente de los partidos políticos apoyando candidatos de libre postulación De gente miembro de partido no, Esto para mí es un relajo que se veía venir Y que debió haberse evitado en el momento en que se discutió este tema En la Comisión de Reformas Electorales Porque se ha formado un sancocho Que nos está llevando a la recta final a miembros de partidos políticos disfrazados de independientes. Para mí esto es espantoso. No sé, Raúl, qué tiene que decir. En breve vamos a tener aquí a Yarilet Gómez. Adelante, Raúl.
1: Yo pensé al principio que se trataba de una estrategia diseñada por los propios partidos políticos para desvirtuar las postulaciones eh, eh, de los independientes. Porque sentía yo que eh, en estas elecciones del 2024 la opción independiente vendría con gran fuerza ante el electorado así lo, lo veía yo entonces decía que eh, el hecho de que tantos miembros de los partidos políticos se postularan como independientes y que los partidos políticos prácticamente estuvieran alentando esas inscripciones este, era tratar de desvirtuar el asunto pero pareciera que ahora se les está volviendo, se les está tornando en alguna medida peligroso por lo cual están frenando la situación y cambiando la estrategia después de haber desvirtuado el proceso de la libre postulación me parece que es un gran daño que se le hace a la democracia con esa, uh, quitarle mérito quitarle valor, quitarle
2: trascendencia a la libre postulación César sí, bueno, él el... Una vez más, ¿no? P pienso que eh, cuando se habla de democracia, solo nos concentramos en el, la democracia electoral. Y dentro de ese concepto de la democracia electoral, solo, solo, cuando se debaten estos tipos de, de ecuaciones y fórmulas, se piensa en los partidos políticos. Se, se obvia eh, los, el derecho general y concreto que tiene la población para recibir una oferta política fresca, novedosa. Entonces, aquí lo importante es eh, el el la cobertura de, de las que gozan los partidos políticos. Es todo, o sea, ¿Cuándo se van, ¿cuándo vamos a empezar a, a fijarnos? En el electorado, en, en la sociedad, porque porque esto, 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 digo, si es una fal, una falsa, si es un simulacro, si 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 al final del camino todo tiene que ver con la estructura de los partidos políticos Entonces, olvidémonos de la libre postulación Pero si, si pretendemos refrescar esos espacios Que creo yo que fue la intención del, del constituyente en el 2004 Era precisamente para eso, para alejar de los partidos políticos esta, esta nueva oferta política Entonces, eso la ley lo debe desarrollar Lo que hace es confundirlo, combinarlo, contaminarlo ¿Y cuál es el resultado? Este es el resultado ¿Quién es el afectado? El afectado no es el candidato de libre de postulación, Para nada El afectado es la sociedad Que tiene la misma oferta impuesta por los partidos políticos de un álvaro Si en la comisión de reforma tiene que discutir Es pensando Pensando en el destinatario del sistema político No en el actor fundamental del sistema político Que pareciese que no es el pueblo Ni la ciudadanía Sino el candidato O los candidatos esa estructura, esos principios hay que revertirlo. la única forma de hacerlo es debatiendo y poner a cada cual en su lugar en el proceso político estamos años en luz de eso don Álvaro, años en luz de eso aquí discutimos cosas intrascendentes y, y, y tal, y eso es que son los elementos fundamentales para crecer políticamente no, no lo hablamos
0: muy mal muy mal eh, el rumbo que está tomando el país y a la final es... Vamos a ver en la elección, en la papeleta, llena de miembros de partidos políticos aspirando a cargos de elección. ¿Y usted qué, qué, qué cree que va a pasar en la Asamblea cuando lleguen, en este caso, los diputados que sean electos de, que, de libre postulación? ¿Van a, a aliarse a las bancadas tradicionales de los partidos políticos si no vamos a tener una sólida fuerza independiente en la Asamblea que... Eh, genere los balances necesarios en la discusión de los temas de interés nacional, eso es lo que va a pasar tan sencillo, el otro decía eh, no, es que no tienen convocatoria los que aspiran y digo yo, no, no, no no, 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 está equivocado señor Cristiano no tienen plata no tienen dinero porque si usted le quitan, y lo dije ayer, lo reitero hoy, le quitan el carro de la asamblea. Si usted le quitan los promotores culturales y deportivos. Si usted le quitan el recurso con que usted cuenta y lo ponen como cualquier hijo de una panameña humilde en la calle a hacer política. Yo estoy seguro que usted pierde el poder de convocatoria que tiene es decir, partir de la misma línea de inicio,
2: Exacto. pero es que parte 50 metros delante de los. Adiós. ¿Cómo yo compito con un
0: candidato? Con scooter? Que, por supuesto. Y con scooter.
2: Que tiene 20, de 10, 15 millones de dólares ahí, bueno, listo.
0: Adiós. No hay manera, no hay forma humana. Así que la política es local. Dice, no lo restriega en la cara cada rato, no. Vayamos a la, a la contienda con reglas iguales para todo Para que usted vea en qué se transforman muchos de esos grandes caciques Que hay en distintos sectores del país Tengo a Yarilet Gómez, vicealcalde del distrito de Dolega eh, Que está enfrentando una situación un poco compleja Vamos a escucharla eh, a ver qué es lo que está pasando eh, de manera resumida, eh, señora Yarilet Gómez, ella es la vicealcaldesa actual del distrito de dolega ¿Y de qué partido a qué partido pertenece? Bienvenida.
3: Buenos días a todos, a, a todos a nivel nacional, a todos los que lo que escuchan. Eh, mi nombre es Yarilet Gómez, como usted lo hizo, vicealcaldesa del distrito de Dolegas eh, Estoy en el, el partido panameñista, yo soy panameñista. Y, y bueno, la verdad es que en resumidas cuentas eh, se han dado situaciones, irregularidades dentro de la alcaldía que a mediados del mes de, a mediados del año pasado, eh, supe de algunas irregularidades o tuve conocimiento. Y bueno, allí creo que fueron los problemas o empezaron los problemas con el señor alcalde. Una vez que he descubierto las irregularidades y de allí fueron dándose una tras otra, este el señor alcalde pues ha tomado represalias en contra de mi persona, eh, porque simplemente, usted sabe, cuando uno trata de hacer bien su trabajo y eh, si las personas sienten que uno funciona, eh, está bien, pero al momento de que uno tenga su criterio, de que uno se niegue a participar de cosas que sabe que no son correctas, entonces ya toman las represalias con nosotros, sobre todo si somos mujeres. Así es como se maneja a nivel nacional. Lamentablemente, y, y sin temor a equivocarme, pienso que en mi situación no solamente este, eh, suplente de representantes, suplentes a alcaldía, quizás suplentes a las diputaciones este, no somos tomadas en cuenta simplemente somos usadas para el ámbito político en este caso yo era jefa de recursos humanos, soy este, jefa de recursos humanos y se me han quitado estas funciones porque soy un estorbo en ese departamento para, para el señor alcalde entonces además de otras irregularidades que pues ya presentamos una querella penal eh, con todos los elementos de convicción eh, y bueno, yo espero y deseo y quiero confiar en que el Ministerio Público pues va a, a hacer lo que le corresponde. Entonces, eh, esto es realmente como, eh, no podría, eh, en resumen, eh, he sido afectada, se ha violado mi fuero maternal eh, tengo un bebé de meses eh, y Recién inicié Inicié de mi licencia eh, Se me ha denigrado eh, Me han dado una oficina que Tenían de depósito de bienes patrimoniales Con una escalera que no cumple tan siquiera Los, los, los mínimos de seguridad eh, Soy una uh, Paciente de hipertensión Arterial crónica porque Me dio preclancia severa con mi hijo eh, Todas las mujeres Saben que eh, cuando les da preclancia la, la presión tarda eh, su tiempo en establecerse, recuperarse y pues yo no he tenido ese tiempo para recuperarme ha sido eh, una y otra este, arbitrariedad que ha tomado el licenciado Magín Moreno alcalde del distrito de Dolega contra mi persona solo porque como él bien lo dice él es el que manda, él es el que hace lo que le da la gana en el municipio porque me atrevo a decir con propiedad que estas fueron sus palabras que este es el alcalde este es el vicealcalde y que el alcalde está por debajo del el vicealcalde está por debajo del alcalde y que ahí quien manda y hace lo que le da la gana es él y mi respuesta siempre ha sido bueno usted es el que manda usted es el que hace lo que le da la gana pero yo no me voy a prestar hágalo allá sin contar con mi persona entonces este pues, en resumido eso es lo que estoy enfrentando ahorita y pues eh, a, a, a que los medios de comunicación eh, he estado muy triste, porque eh, hace poco, hace unos días atrás, nos hicieron una entrevista que incluso nos hablaron de que las iban a pasar en TVN, pero resulta que no pasaron nada. Y él se está riendo porque él dice que él tiene sus contactos, que él compra a quien sea, y, y bueno, es como que en decir, en este país siempre los que, los que no tenemos, los que este, no somos importantes, según el ámbito político, pues no somos escuchados. Le doy gracias a usted que me ha dado la oportunidad ahora. No soy muy buena en esto de estar hablando en los medios y esta cosa. Esto no es lo mío. Este, de hecho, yo antes ni política era, porque incluso hasta me negué cuando el licenciado me propuso que fuese su suplente y, y acepté una de las razones porque al fin, al, por las que al final acepté, es porque creí que podíamos hacer algo diferente. Y, y es no solamente las represalias son conmigo también con otras otros funcionarios y que simplemente se tienen que quedar callados y, y, y aceptar todo porque eh, yo lo entiendo necesitan su trabajo, sus familiares dependen de eso así que este, ha sido echada
0: a un lado por parte del alcalde
3: así es así es, correcto
0: usted tenía funciones eh,
3: sí, jefa de recursos humanos Okay. Wow. Se me asignó posteriormente a mi, a mi llegada, a mi regreso eh, Violando este, mi fuero maternal eh, Que incluso es constitucional Donde dice que no se me podía mover no sé, Que tenía que entrar con los mismos derechos A los que tenía antes eh, eh, durante mi embarazo Y no se respetó eso Simplemente eh, por las represalias y porque este, me he negado y, y, y he mm, alzado la voz de que, de que no podemos seguir en esta situación de que, ten, que tenemos de hacer las cosas bien entonces por eso se me ha hecho un lado, se me sacó del departamento de recursos humanos porque incluso desde antes cuando me negué a participar de algunas eh, cosas que se dan en, en recursos humanos y que eh, empecé a tomar otras medidas por las cosas que estaba descubriendo este se me dijo, o, o haces lo que yo quiero, o, o, o simplemente te saco. Es más, me quería era votar del municipio, simplemente no me ha sacado de allí del municipio porque el pueblo fue que me eligió también junto con él. Solamente por eso, pero me ha asignado unas funciones que no existen ni en el organigrama eh, que se las inventaron simplemente para dejarme sin funciones y para hacerme a un lado. E incluso me dijo que me fuera para mi casa, allá que y yo no soy ninguna botella, yo me siento con la capacidad de, de, de poder trabajar y, y, y para eso fue que el pueblo también me dio la oportunidad de estar allí
1: Raúl sí. buenos días mi saludo a esta valiente joven vicealcaldesa de Dolega, mi respeto también me, me ha llamado mucho la atención que haya tenido el valor de salir a denunciar eh, irregularidades en el departamento de recursos humanos a las que no se prestó y por lo cual está siendo víctima de represalias porque se ha convertido, según sus propias palabras, en un estorbo para uh, el, los propósitos del alcalde Magín Moreno. Se negó a participar en cosas que estaba descubriendo. Me parece que eh, de sus palabras surge toda una relación interesante para que el país conozca y haya tenido el valor de darlo a conocer, ha recurrido a sin rodeos como un medio de comunicación que le brinda la oportunidad que otros medios no le están dando y eso me parece muy valiente por lo cual la felicito el alcalde Magín Moreno es de su sí. mismo partido, es una pregunta eh, Correcto. interesante sí es de mi mismo cosas, el departamento de recursos humanos en un año preelectoral con las posibilidades de hacer eh, nombramientos clientelares, etcétera, etcétera, es un departamento estratégico. ¿Qué cosas estaba descubriendo? ¿Qué irregularidades estaban dando? Por lo cual usted se convirtió, por tener su propio criterio y no prestarse a que se dieran esas irregularidades, se convirtió en un estorbo y la apartaron violándole incluso su fuero maternal. Explíquenos un poco más para que el país conozca esta realidad a la que tenemos que oponernos, por ser usted una mujer, porque se le ha violado el fuero maternal, y porque se está incurriendo en irregularidades que no deben permitirse explíquenos un poquito más, por Dios
3: bueno, este estamos hablando, usted sabe que ya presentamos este, la querella eh, ante la fiscalía, y pues dentro de las irregulares que eh, le puedo decir, no quiero eh, decir cosas que ahorita pues puedan entorpecer la investigación pero es es de conocimiento ya este y por las personas por algunas personas afectadas de personas que estaban nombradas y no lo sabían por ejemplo entonces hacer? partiendo de allí esas son cosas que son fuertes y que eh, imagínense qué podía hacer mi persona cuando empieza a descubrir estas cosas entonces este eh, poco a poco eh, yo sé que toda la población se va a enterar de todo eh, pero, por eso le digo yo aspiro a que la fiscalía haga su trabajo, pero sí le puedo, le puedo adelantar que hemos presentado los elementos de convicción y dentro de los delitos que se están mencionando los elementos de convicción suficientes tenemos el delito contra la, contra la vida e integridad personal de la violencia de género contra mi persona que es lo que puedo sustentar si ustedes vieran la oficina a la que me mandaron, eh, es una persecución eh, incluso funcionarios que se han prestado junto con él, con él para a, a, eh, denigrarme, humillarme este, puedo mandarles allí fotos de la oficina a la que me mandaron que era ya le digo, un, un depósito allá eh, le llaman, los funcionarios le llaman eh, la oficina del castigo. Para que con eso le digo todo, de la oficina del castigo. Eh, se me dejó sin computadora sin funciones, sin herramientas de trabajo. Nada, pero sabe que quiero mencionar y algo que conoce todo, bueno, no lo conocen todas las personas, pero sí es de conocimiento de muchos. que este, a, a mí se me dejó sin oficina, se me denigró. Eh, se me dejó sin herramientas de trabajo, pero la esposa del alcalde, que no es funcionaria del municipio, que, este, eh, eh, sin embargo, ustedes pueden y preguntar cuál es la, la oficina de la esposa del alcalde. Adicional a eso, este, ella misma funge como jefa del departamento de proyección social. Y ustedes lo pueden buscar en, la, en las páginas oficiales del municipio, donde allí suben donde ella está disponiendo de bienes este, eh, del municipio, bienes de la institución y demás, y no es funcionaria. Entonces, este, las irregularidades, créame, no solamente son dentro del Departamento de Recursos Humanos. No solamente hablamos que, que, que solamente todo lo, lo que yo, todas las cosas que se fueron eh, saliendo a la luz, porque todo sale a la luz.
1: Preguntita, bien, no dos preguntitas brevemente para darle oportunidad a César. Uno, las personas que están nombradas sin saber que están nombradas, los cheques de ellos están saliendo quincenalmente. Segunda pregunta. Este, Contésteme. Sí. Este, bueno, puedo contestar eso. Bueno. Sí, sí, sí.
3: Ellos y, 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 y precisamente me he dado yo me di cuenta porque ellos fueron a preguntar y fueron a, a a, a, a preguntar porque una de la primera persona que me di cuenta porque fue a, a, pre, a pedir su ciacap, usted sabe que una vez que usted sale de la institución puede reclamar su ciacap. pero esta persona fue a retirar su ciacap porque trabajó en, en la administración anterior y cuando, para sorpresa de ella este le dijeron que ella no podía retirar su ciacap porque ella estaba nombrada en el municipio
1: es como en la planilla 102 de la asamblea ¿no? sí. bueno, la segunda pregunta ¿qué dice el presidente Blandón? ¿Qué dice el Comité bueno, de Ética del Partido Panameñista?
3: Bueno, ¿sabe que Es una buena pregunta y, y no tengo nada que esconder. ¿Sabe que eh, Intenté acercarme al licenciado Blandón. Soy panameñista, soy vicealcalde, he trabajado también por el, eh, por el partido. Quizás no tengo los años en el partido como el licenciado Magín Moreno, pero sí he trabajado por, por ese partido. Y sabrá que el licenciado Blandón no he recibido ninguna respuesta. Estuve, él sabe que quería conversar con él, este, me comuniqué con él para, para poder hablarle de la situación, se pudiese mediar, porque intenté, antes de llegar a esto, intenté que, que se pudiese ver las cosas de otra manera, que se pudiesen arreglar. Que, que me dejara a mí hacer mi trabajo y que él hiciera las cosas bien como se tienen que hacer y para lo que estamos allí en esa alcaldía pero no recibí respuesta. tan siquiera este, se interesó sinceramente no se interesó tan siquiera por escucharme porque sé que escuchó al licenciado Magín pero a mi persona tan siquiera me dio este, la oportunidad de expresar qué era lo que estaba pasando no he recibido apoyo por parte del de licenciado Blandón e incluso hay panameñistas que me han manifestado eh, sus molestias. Hace poco, eh, en semanas anteriores eh, hubo una reunión en la que este, el licenciado Alfillade Vázquez este, estaba hablando de la violencia de género el licenciado Magín estuvo en esa reunión y enfatizaba en la violencia de género en denigrar, en, en intimidar en todo lo que correspondía y que nosotros teníamos que, que velar porque eso no se viera dentro del partido pero no entiendo porque por un lado se dice eso por el, pero por el otro yo estoy, yo tengo las pruebas de lo que estoy sufriendo por violencia de género y no, no, se, no se me ha dado apoyo y soy panameñista entonces, eh, estoy muy decepcionada de, de eso también, porque como él dice, él, él tiene sus contactos, él es una persona, yo no soy nadie, porque así me lo ha dicho, yo no soy nadie eh, en comparación con él, él tiene sus contactos, él conoce gente importante, y a mí nadie me va a escuchar, y bueno, me sentí muy triste cuando vi que, que en parte, pues, según él tenía razón, porque... Los medios de comunicación a nivel nacional no, no se han interesado en compartir la noticia, simplemente han dado favor a él por decir algo. Pero bueno, el Ministerio Público ya está haciendo su trabajo y yo tengo la fe y la esperanza de que de que van a hacerlo como tiene que ser.
0: César.
2: Sí, eh, buenos días, vicealcaldesa. César Ruilova lo la, 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 la saluda. Eh, eh, comprendo que a su lado está una, una abogada o una consultora
3: correcto, es una de, de, de mis abogadas este, eh, si quisiera darle la oportunidad si, si me permiten para sí, que ella pueda hacer voy también, a hacer una pregunta a técnica,
2: una pregunta técnica a, la, a la abogada licenciada, buenos días ¿Sí? en, 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 dentro de la querella que la vicealcaldesa está eh, manifestando hasta el momento comprendo que uno de, las, de los delitos es la violencia de género que tiene que ver específicamente, pues con, 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 con te, mantener la visa como víctima. Adicional, ¿qué otros delitos existen? O sea, eh, porque se habla de irregularidades dentro del municipio. Esa misma querella establece esos, esos, eh, esos delitos y esos hechos, o esos es sí. otro, eso es otro asunto aparte.
1: Uno
4: días, sí, dentro de la misma querella, eh, son seis delitos por la cual hemos querellado al licenciado Magín Moreno, el delito contra la vida y la integridad personal, que es violencia de género, delito contra el patrimonio, porque a mi representada se le exigía aportar X suma de dinero para pagar el salario de la licenciada Keini López, no siendo nombrada artículo 359 del código penal y ella firmaba, ejercía como jefa de proyección social sin estar nombrada eso es un delito delito contra la seguridad colectiva, contra la administración pública, contra la fe pública, contra la administración de justicia todos esos delitos están fundamentados en la querella
2: cuando habla de la administración pública está hablando de especulado, de corrupción de qué tipo específico de delito
4: exactamente
2: ya. pregunta eh, eh. sí, dígame usted
4: sí contra la administración pública especulado eh, la influencia de él en donde se le exige a muchos servidores públicos a, a hacer lo que él quiere que hagan o sea, eh, no hay una fuerza de voluntad, se sienten eh, en una posición de que si no hago lo que a mí se me exige, pues soy despedido. Entonces, eh, comprendo también la situación de ellos, porque estamos, pues, hemos pasado una pandemia y no hay los empleos necesarios y ellos tienen que cuidar su, su trabajo, pero hay muchos que están dispuestos
2: a formar parte de las pruebas bien, muy bien
4: eh, eh, sí,
2: vicealcaldesa eh, es sí, la querella seguro que la vamos a vicealcaldesa, usted ha tenido algún tipo de acceso ha, ha presentado solicitud al consejo municipal, el consejo municipal conoce de, estas, de estos hechos qué reacción ha mantenido el consejo municipal a propósito de esta, de esta querella o de estos hechos bueno en eh,
3: la verdad es que, bueno, con decirle que este eh, es de conocimiento de todos los representantes, incluso algunos me, ha, me habían manifestado su desacuerdo, este en su desacuerdo en cómo se estaban dando las cosas, en lo que estaba haciendo el señor alcalde. Pero ahí está, el señor alcalde, este, como no había eh, ninguna base legal en cuanto a mis funciones y demás, presentó una estructura donde me cambiaba a um, eh, este, encargada de proyectos distritales, este y el consejo lo, lo aprobó, o sea, eh, lo aprobó en anteproyecto. Este, no sé la verdad, eh, una cosa es lo que... Sí, sí tiene conocimiento eh, todo el consejo, todos los representantes, pero realmente mm, no sé... No, no, se, uh, no se han pronunciado, a excepción de un representante que sí ha manifestado, incluso este dentro del consejo es el Honorable Eduardo Santamaría Pepito, que es del corregimiento de Potrerillos Arriba, ha manifestado y, y, ha, y ha quedado en actas en donde él no está de acuerdo y, eh, de todo lo que se está haciendo a mi persona incluso se le este, él eh, en vista de que el alcalde decía que no que me había mandado para esa oficina porque no había otra oficina que darme, él en su junta dijo, bueno, si es que no hay una oficina digna para la vicealcaldesa del distrito, entonces yo le ofrezco una oficina en mi junta comunal, para que ella no esté en esa, en esa situación y, y en esa oficina que realmente no es para que ocupe una vicealcaldesa, pero el, en realidad el señor alcalde no es que no haya una oficina, es que él quiere simplemente eso, humillarme, denigrarme y decir, bueno, no haces lo que yo te digo, entonces mira lo que puedo hacer porque yo soy el que mando y el que decido y el que hace lo que le da la gana. ¿Cuántos años tiene? Es lo que él me
0: dice? ¿Cuántos años tiene el señor alcalde, en el puesto? Del de
3: 2019. Este periodo 2019. Este es su primer
0: al... periodo como alcalde. Correcto. Correcto. Okay. Usted llega a la vicealcaldía de la mano del señor Alcalde o usted fue impuesta por el partido panameñista?
3: No, de la mano de él porque él fue el que me solicitó a solicitó a mi persona que yo fuese su suplente. Al cualquiera que se que eh, decirlo y que muchas personas lo conocen, yo me negué al principio porque realmente a mí no me gusta esto de la política cómo se da. Eh, este, hay muchas cosas en las que estoy desacuerdo el sistema, todo, mucho más ahora que estoy dentro y que veo todas las, las maravillas que, se, que, que están haciendo y que, que no ven el pueblo porque el pueblo necesita este, me rogó, él mismo lo dice lo decía, ¿no? que me puso a rogarle no es que lo, me puse a rogarlo yo le decía, consiga otra persona que es política, que está allí que quiere ese sí. puesto, yo no, yo, a mí no me interesa ¿Usted representa,
0: ya usted representa algún peligro político para el alcalde que pudo haberlo llevado a tomar esta actitud, estas acciones en contra suya? Bueno,
3: eh, a mí yo no, yo no, tengo aspiraciones políticas, sinceramente. Eh, lo que lo ha llevado, lo ha llevado a tomar estas represalias es precisamente porque este eh, es una persona que es prepotente, autoritaria, arbitraria, y este, no sé, para él parece que la, la constitución y las leyes no se aplican. Eh, él puede hacer lo que él quiere y como él quiere. Entonces, adicional sí, sí. a eso, eh, él no quiere eh, porque una de las cosas que se me ha dicho es que tengo que renunciar, es que me va a exprimir para que renuncie, porque él si él va a correr este, uh, o a reelegirse tiene que irse unos meses antes y en ese caso si yo no renuncio se supone que el vicealcalde es el que este, eh, entra a, a la alcaldía a, a ser al, a, a el alcalde encargado pero y él sabe que yo no me voy a prestar para, para seguir eh, eh, con sus sus manejos no no lo voy a hacer si no me mi, mi, no lo hice en recursos humanos y no lo voy a hacer en el caso porque tampoco es algo de que ah que yo quiero esa silla y que yo quiero no yo no soy una persona eh, ni ambiciosa ni tampoco este estoy a, con aspiraciones políticas
2: vicealcaldeza sí. mi, lo que es más...
3: aspiro es a que el pueblo tenga sí. lo que se merece porque hasta sí. ahorita no se ha hecho nada por doler
2: mi, mis alcaldesa, lo lo propio en estos casos y usted cree, estoy seguro que lo comprende, es, es convocar aquí al, al, al alcalde para que dé una versión de los hechos y pueda, él, él, eh, 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 ante la faz del país, externar eh, su, su posición. Creo que es lo, lo, lo fundamental para que las personas que, nos, que hoy no escuchan puedan tener una, una visión integral de todo este aspecto. Lo otro eh, es muy importante, eh, es... ...documentar, porque esto hay que documentarlo... ...es decir, a mí me parece extraño que... que ...hombre, si usted llamó al presidente del partido panamita... señor Blandón y no le contestó la llamada... ...pero eh, yo debo suponer que ahí existen estructuras políticas... ...que deben tomar posición ante un tipo de acciones como esta... ...es decir, eh, se supone que un miembro del partido actúa en contra del otro... Entonces, eso hay que documentarlo, hay que presentar las acciones de las estructuras, porque si personalizamos el Partido Panamista, que tiene más de 200.000 mil personas, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Creo que eso se debe documentar, presentar una acción política interna, uno. Dos, presentar una acción jurídica ante el Consejo Municipal, que conte... La la, 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 la la posición suya para que el consejo municipal en lo que le incumbe la competencia se pronuncie no que un representante le diga verbalmente que no está de acuerdo no, 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 eso hay que documentarlo y lo tercero, si estamos hablando de un asunto de delito contra la administración pública hay que convocar a la Contraloría General de la Nación de manera independiente sé que el fiscal va a utilizar pero la Contraloría tiene un sistema interno para, para estos casos en donde debe revisar inmediatamente qué es lo que está pasando ahí. Si se documentan las cosas, va, va, tienen que llegar las respuestas documentales y vamos a poder comprender, aparte pues de las versiones y los argumentos, de qué se trata lo que hoy, hoy estamos escuchando en la alcaldía de Olega. Así bueno. es.
0: Se eh, nos va eh. el Sí, para cerrar. Breve, por favor. Uh -huh.
3: Él, él, es, él es el presidente de partido panameñista aquí a nivel provincial. No sé si, si lo había dicho anteriormente, pero... Este, bueno, estamos, estamos este, tratando de, de hacer las cosas como, como se tienen que hacer, tocando puertas, incluso... Eh, no crean, yo he, eh, al inicio estuve en instituciones, instituciones que no he recibido apoyo, no quiero estar hablando mal de nadie, pero sí tengo que también mencionar que la institución que desde un inicio, cuando toqué su puerta, este, y me ha dado su apoyo 100% es INAMO, porque eh, eh, son los únicos, fui a Defensoría del Pueblo este hice acercamientos para conversar este, con otras personas para ver qué hago que se está dando esta situación este, me estoy viendo afectada eh, se están haciendo cosas que no son correctas, ¿qué, qué hago? pero les voy a decir, nunca tuve una, una esperanza lo único que me decían es, bueno, todo eso es, eh, voy a usar una palabra, es un secreto a voces todo el mundo sabe lo que el licenciado está haciendo ahí está okay. eh, las denuncias que tienen hay un vehículo que es del, del municipio no tiene línea amarilla, ya se lo han dicho pero él simplemente hace lo que él quiere, no bueno. es lo que realmente tiene que hacer según la ley la constitución y los procedimientos
0: bueno, gracias Yarilet Gómez vicealcaldesa de Dolega por estar con nosotros en la mañana de hoy ha hablado alto y claro sobre su situación, si el alcalde desea aclarar tiene el derecho a réplica en este programa y le haremos todas las preguntas basadas en las denuncias que ha hecho eh, la vicealcaldesa Yarilet Gómez sin ningún problema vamos al cambio y regresamos para la parte final
5: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad melo. frescura de altos estándares. Sí, la calidad Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank Y consolida tus deudas Recibe un bono de 130 dólares Con el desembolso de tu préstamo personal Solicita el tuyo ya al 800-7555 O visita nuestras sucursales Credit Core Bank Cuenta con nosotros
2: Llegó el momento de celebrar Sentir el calor de familia Hasta acá huele el arroz que hace mi abuela, la tradición que nos une. Arrozísimo, arrozísimo, arrozísimo. Te deseo una feliz
5: Navidad y un venturoso año nuevo. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Si alguna vez se ha querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso, con materiales de la más alta calidad y el silencio en la cabina se siente y se disfruta. Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este.
0: Bien, okay, eh, gracias eh, Norlis. Yo decía, amigos oyentes, que ojalá se realicen las investigaciones. Y se llegue a conclusiones en este tema Porque aquí hay denuncias muy serias, César
2: Sí, uh, um, se hablaba de, 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 los, de los acuerdos y de los pactos Entre, entre los eh, diputados y los, los suplentes Entre los alcaldes y los vicealcaldes Entre los representantes y sus suplentes Y, y, y Raúl, con más experiencia eh, Que nosotros en esto eh, ¿Cómo se dan estas articulaciones? ¿Cómo se dan estos acuerdos? ¿En base a qué, no? Y, y pues, mira, aquí en el, el tema de 3 Álvaro, el, 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 el suplente del diputado con el diputado, una discrepancia, y ahora ya no se hablan o no se hablaban, qué sé yo. Entonces, es importante estas experiencias cuando usted va al proceso político, pues ahora no diga, no, que yo lo, no quería, pero sí quería, yo creo que esto es más serio porque requiere de un, de un, eh, un esquema eh, mental, personal y de voluntad para usted entonces decir yo voy a participar bajo estos principios, bajo esta regla bajo estas condiciones. Esto es lo que hay, y, y yo no sé si un pacto, porque no, no, tiene, no tendría ninguna validez por el objeto, pero esto, esto se, debe, se debe ir eh, eh, aclarando la forma en que se generan estas, estas combinaciones del principal y el suplente bajo qué esquemas para que dure, y, y, y no solamente duren en el tiempo, sino que sean efectivas y productivas esas fórmulas políticas
0: para la, la comunidad a la que aspira el eh, eh, liderazgo. Bueno, y decíamos en el receso, para los que estaban en las plataformas, que esto es muy común, más común de lo que pensamos. Pero no todos, todas estas diferencias, estas polémicas, estas controversias salen a la opinión pública. Hemos tenido dos con esta, aquí en este programa, pero eso comienza en los ministerios, entre ministros, viceministros, entre directores y subdirectores, entre... Pero diputados. esos son
2: designados, Álvaro, esos son sí. designados, y los designa la cúpula. Acá aquí no, sí. acá hay una alianza
0: previa. Sí, lógico. Pero no, lo que te digo es que esta situación es más común de lo que, de lo que ah, muchos sí, sí. creen. Sí, sí. De diferencias y peleas y problemas serios, que aquí todos supimos lo que pasó en el gobierno de el presidente Varela, entre un ministro y un viceministro, que a la final le sacaron a los dos, porque las diferencias ya eran evidentes, y así es, está pasando y seguirá pasando mientras no se busque una alternativa, como dice César, para hacerle frente al tema. Hay diputados que jamás llaman a ocupar la curul al suplente, porque no se llevan con el suplente, simple y sencillamente. Bueno, se nos agotó el tiempo, don Raúl César, productivo este programa... Todo está en las redes, pueden verlo en Sin Rodeos, las cuentas de Álvaro Alvarado. Gracias, hasta mañana. La información de un hecho se
2: confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.